0: hoy entramos al día 240 de la biblia en un año estamos leyendo mateo capítulos 10 y 11 y el salmo 84 mateo 10 llamando a sus doce discípulos jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia los nombres de los doce apóstoles son estos primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos doce envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan, prediquen diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz» y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad miren yo los envío como ovejas en medio de lobos por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas pero cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles pero cuando los entreguen no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del Maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su Maestro y al siervo como su Señor, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por una monedita, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre, serán los de su misma casa el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa y sucedió que cuando jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos al oír juan en la cárcel de las obras de cristo mandó por medio de sus discípulos a decir a jesús eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro jesús les respondió vayan y cuenten a juan lo que oyen y ven los ciegos reciben la vista y los cojos andan los leprosos quedan limpios los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí mientras ellos se iban jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de juan ¿Qué salieron a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Pero, ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? A un profeta. Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tiene oídos que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron porque vino juan que no comía ni bebía y dicen tiene un demonio vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen miren un hombre glotón y bebedor de vino amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores pero la sabiduría se justifica por sus hechos entonces jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido ¡Ay de ti, Corazín! hay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños». «Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí» que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Salmo 84. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa, y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh señor de los ejércitos, rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion». Pasando por el valle de vaca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Amén. Mateo capítulo 10 es una respuesta directa a lo que vimos que sucedió en el capítulo 9 de Mateo. En el capítulo 9 se nos muestra a Jesús recorriendo los pueblos y aldeas y dice que él iba sanando a los enfermos y a todos los que estaban oprimidos y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Y es precisamente esa compasión de Jesús en Mateo 9 la que hace que él, en el capítulo 10, envíe a sus discípulos. Y acá se nos nombra por primera vez a esos 12 apóstoles que apóstol simplemente significa enviados. Esa palabra apóstol viene del griego apostelo que significa enviar y Jesús envía a estos 12 y les da autoridad para hacer las cosas que hasta ese momento solamente Él había hecho. Jesús le otorga a sus seguidores más cercanos esta misión especial, pero no solo les da una tarea, sino que también les da una autoridad especial. Jesús les dice que vayan y prediquen el mensaje que Él ha predicado, pero también que vayan y hagan las obras que Él ha realizado ellos deben anunciar el reino de dios pero también deben sanar a los enfermos a los cojos a los leprosos a los paralíticos y liberar a los endemoniados y antes de enviarlos lo lindo es que él ya les ha dado el ejemplo ellos ya lo han visto sanar los enfermos ya lo han visto predicar el mensaje del reino y cuando jesús escoge a esos 12 discípulos él no solamente los está llamando para que sean sus seguidores, sino que desde el principio Jesús tenía la intención de capacitarlos para que ellos pudieran incluso continuar su obra después de su partida terrenal. Jesús acá les transfiere autoridad y les transfiere también poder, porque Él quiere que ellos estén preparados para el momento en el que Él ya no esté. Y este, esta transferencia de poder tiene varios propósitos o nos enseña varias cosas lo primero es la confirmación de su enseñanza estas obras y milagros que jesús había hecho respaldaban la enseñanza de jesús se llaman milagros y señales porque las señales tienen el propósito de apuntarnos a algo y cuando jesús hacía milagros esto apuntaba a la enseñanza de jesús era como una especie de llamado de atención que decía miren lo que yo digo es verdadero entonces al transferirle esta autoridad a los discípulos también servía para validar el mensaje de sus discípulos cuando los discípulos realizaran milagros esto demostraría que también la enseñanza de ellos estaría respaldada por dios y la razón de este respaldo es para que la misión de jesús pudiera continuar Jesús se estaba asegurando de que ellos quedaran capacitados para que después de que Él ascendiera a los cielos, los discípulos continuaran. Ahora, Jesús les enseña en Mateo 10 una lección impresionante acerca de dependencia, porque Él les instruye que no se lleven nada, no se lleven doble ropa, no lleven dinero, no lleven plata, no lleven incluso sandalias, porque Él les estaba mostrando cómo el poder, la autoridad que Él les transfería era suficiente para llevar a cabo la misión. Él no quería que en determinado momento ellos vieran que eran sus propios recursos, sus capacidades, lo que los estaba sosteniendo, sino el poder de Jesús. Ahora a mí me encanta algo y es que Jesús no solamente les da promesas a sus discípulos, no solamente les da buenas noticias a sus discípulos, pero Jesús también les da advertencias. Jesús les advierte que esa comisión, esa tarea sería difícil. Y Mateo 10 es una lista de tareas, pero también de advertencias. Jesús les dice que hay algunas personas que no los van a aceptar. Les dice que van a ser atacados, perseguidos. Y esta misión le costaría a los discípulos más de lo que ellos pueden imaginar. Ahora mira la intencionalidad en el lenguaje de Jesús Jesús no les dice si los arrestan hagan esto Él no les dice si sí los arrestan sino que les dice cuando los arresten en otras palabras Él les está diciendo esto va a suceder es parte de ser mi discípulo es parte de anunciar mi mensaje obligatoriamente vas a ser rechazado por algunos pero aún Dándoles esa advertencia, Jesús también les dice, no tengan miedo. En tres momentos diferentes les recuerda esto, no tengan miedo. Porque eventualmente esto sucedería. Si tú revisas, históricamente sucede que cada uno de los discípulos, excepto Judas, fueron perseguidos, la mayoría de ellos asesinados de maneras violentas. Pero Jesús les dijo, en ese momento no tengan miedo porque aún mi gracia los sostendrá en ese momento y la primera vez que les dice no se preocupen o no tengan miedo él les dice que todo lo escondido eventualmente va a salir a la luz y en ese momento él de alguna manera conecta la persecución de los discípulos con la persecución que él mismo va a pasar Jesús iba a ser arrestado en secreto e iba a ser acusado falsamente antes de ser asesinado. Pero la oscuridad que saldría a la luz es que su identidad y su victoria sobre la muerte no serían secretas. Cuando Él resucitó, fue evidente de manera pública que Él era el Hijo de Dios y que Él venció a la muerte. Y del mismo modo, Jesús se encarga de decirle a los discípulos que aunque ellos sean asesinados, torturados, perseguidos, la victoria finalmente saldría a la luz. Jesús también le dice a los discípulos que se van a enfrentar con personas que les pueden hacer daño físico, pero la promesa aquí es que esas personas no pueden dañar sus almas. Es decir, la persecución tiene un límite y la parte más importante en sus vidas, que es sus almas no le serían tocadas y eso es solamente posible por la victoria de jesús sobre la muerte entonces aunque la muerte sea un riesgo los discípulos no deberían tener miedo a la muerte porque jesús es capaz de traer vida incluso de la muerte y la tercera vez que les dice que no tengan miedo es cuando compara el cuidado de dios sobre sus vidas como el cuidado de dios sobre las aves del campo y dios aquí les está diciendo no tengan temor yo proveo para ustedes entonces él les deja claro no hay ninguna dificultad a la que ustedes se enfrenten que pueda hacerme frente a mí y esta promesa es vigente también para nosotros el día de hoy y jesús está diciendo que todo aquel que proclame a jesús o que lo anuncie públicamente predicando el evangelio haciendo discípulos jesús también hablaría de él con su padre y eso es una gran noticia porque nosotros no podemos justificarnos ante dios por nuestra propia cuenta no podemos llevar nuestros nombres a la presencia de dios por nuestra cuenta pero a través de la fe en jesús tenemos un salvador que nos declara justos delante de dios es por eso que Predicar el evangelio o en otras palabras más simples, hablarle a otros de las buenas noticias de Jesús es tan fundamental porque Jesús promete que cualquiera que lo haga, entonces Jesús hablaría de nosotros delante del Padre. Y por último, en el capítulo 11, vemos esta escena donde Juan el Bautista está en prisión. Unos capítulos atrás, Juan el Bautista ha anunciado que Jesús es el Cordero de Dios, es el que estábamos esperando. Pero después, Juan se encuentra en la cárcel. Jesús no llegó como un poderoso guerrero, soldado. Es más, Jesús era para este momento una persona sin techo, sin casa, no tenía un trono sobre Jerusalén. Entonces Juan el Bautista manda a preguntar, ¿verdaderamente eres tú al que estamos esperando o tenemos que esperar a alguien más? Y la respuesta de Jesús es impresionante. Él responde con una lista de las acciones que ha realizado y pide a los discípulos que le digan a Juan. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los pobres les es anunciado la buena noticia. Ahora. Esta no es una respuesta que tal vez le traería calma a una persona que está esperando ser liberado del ejército del imperio romano, una persona que espera eh, gran poder militar. Jesús acá está mostrando, hey, los pobres y los humildes están siendo atendidos. Y uno se preguntaría, bueno, ¿cómo es eso? Una respuesta a una pregunta tan importante, una pregunta que tal vez nosotros nos hacemos hasta el día de hoy es verdaderamente jesús el salvador que necesitamos pero acá lo que jesús está haciendo es citando un pasaje del antiguo testamento está citando al profeta isaías en isaías capítulo 35 donde isaías escribió que dios restauraría la gloria de israel y traería venganza y juicio pero isaías 35 Está diciendo que una de las señales de que eso sucedería es precisamente que el cojo saltaría, el ciego vería. Entonces Jesús, a manera de código que quizás alguien que no conocía las promesas de Isaías no podría entender. Jesús demuestra que él verdaderamente es. Él sería aquel que traería gloria, que traería esperanza de regreso a Jerusalén. Pero él no lo haría a través de la violencia, él no lo haría a través del poder militar, sino que su salvación comenzaría, como dice Isaías 35, a través de sanar a los enfermos, levantar a los humildes y de esa manera el reino de los cielos llegaría y de esa manera conquistaría a los poderosos. Mira esto, la razón por la que existe enfermedad, sordera, ceguera, incluso pobreza física espiritual es porque nuestra mente nuestro cuerpo está lleno de pecado la muerte viene al ser humano y la enfermedad viene al ser humano como resultado de la rebelión espiritual y esto lo vemos en génesis capítulo 2 cuando Adán y eva pecan en ese momento entra la muerte en el mundo entra el pecado como parte del adn de la humanidad Así que el hecho de que Jesús comience su ministerio de salvación y restauración, lo comience abordando la enfermedad y abordando a los pobres, Él está mostrando que su propósito es atacar la raíz de la opresión de la humanidad, que es la muerte y es el pecado. Jesús definitivamente es nuestro salvador de nuestro peor enemigo, el pecado y la muerte. Señor, hoy te damos gracias porque tú eres el salvador que esperábamos. Hoy te damos gracias, Señor, porque no tenemos que esperar a alguien más, no tenemos que poner nuestra confianza en algo o en alguien más. Tú eres el salvador, eres quien nos quita el pecado que nos alejaba de ti, eres quien nos salva de la muerte la cual nos había dejado sin esperanza. Y hoy te damos gracias también por esa comisión que nos has dado, ese mandato de ir y anunciarte señor a ser discípulos en todas las naciones y hoy te pedimos señor que nos capacites nos habilites y nos ayudes a confiar en ti en el nombre de jesús amén mañana nos vemos